0: Quiero que vayas conmigo a primera de Samuel 3 Quiero compartir contigo esta palabra Dice ahí la escritura, primera de Samuel 3 Samuel que todavía era joven, Samuel Servía al Señor bajo el cuidado de Li. Dice ahí mira en esos tiempos, escucha eso, lee eso En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor Qué tragedia ni eran frecuentes las visiones. Terrible eso. Elí ya se estaba quedando ciego. Y un día mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Voy a hablarte de Elí y voy a hablarte de Samuel. Quiero hablar hoy acerca de Elí y de Samuel. Y de esa tragedia de no oír la voz de Dios y de no ver, no tener visiones. Eso es lo que quiero hablar hoy. Vamos a orar, Señor, gracias. Esta mañana, Señor, te damos toda la gloria a Ti por Tu poderosa administración a Tu iglesia, Señor. Háblanos a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús.
1: En Tus
0: palabras, decirte que Elí se estaba quedando ciego físicamente y espiritualmente y que en el tiempo de Elí no era común oír la voz de Dios ni eran frecuentes las visiones familia como creyentes no oír la voz de Dios es la mayor tragedia que puede pasarle a uno y Elí no veía y no escuchaba estaba perdiendo esa sensibilidad Para oír la voz del Espíritu Santo Aclaro Nosotros cuando venimos a este planeta Tierra Venimos equipados Por parte de Dios Con cinco sentidos físicos La vista, el tacto, el escuchar El gusto, el olfato Cinco sentidos físicos Que nos permiten movernos En esta esfera natural En esta esfera si tú no tienes alguno de estos sentidos va a ser limitado Pero eso es parte del equipamiento que Dios nos da para movernos en esta esfera natural Pero resulta que nosotros como hijos de Dios también tenemos sentidos espirituales Nosotros como hijos de Dios tenemos también sentidos espirituales como la visión, el discernimiento, el oír la voz de Dios, la intuición y si tú no tienes esto Despierto en tu vida Vas a correr muchos riesgos Y con una gran posibilidad De estarte equivocando Y equivocando en las decisiones Porque no estás despierto Porque no estás viendo Porque no tienes discernimiento Entonces vas a tomar una decisión Y estás ciego a la decisión Y puede ser un fracaso Ese paso que vas a dar y él estaba ciego, no veía Eso es una iglesia que no tiene visión Que no escucha la voz de Dios y se equivoca Permanentemente Necesitamos orar familia que nuestros Sentidos espirituales estén activos Que cuando tú vayas a tomar una decisión Financiera, una sociedad, una relación Sentimental, cualquier paso que vayas a dar en la universidad cualquier decisión que tomes tú tengas los sentidos espirituales y Dios te muestre, te revele a través de sueños, a través de la intuición, a través del discernimiento. Eso es como un radar que se prende y está funcionando las 24 horas, entonces cuando tú vas a dar un paso Dios te puede revelar ese no es el correcto o Dios te puede mostrar. ¿Qué puerta debes de tocar? ¿Qué contacto debes llamar? O Dios te puede hablar un cambio en tu, en tu cadena de producción Una idea creativa mejora esto Todo eso es un equipamiento para la iglesia En la cual nosotros debemos pedir y orar Que nuestros sentidos espirituales estén despiertos Cuando José estaba allí en su ciudad tuvo un sueño y Dios le habló a través de un sueño que se fuera para Egipto Eso es un sueño de advertencia, de dirección perdón. Y él se despertó y supo que Dios le estaba hablando Cuando los reyes magos fueron a llevar ofrendas a Jesús al pesebre Ellos soñaron, Dios les habló de que no regresaran al mismo lugar Ese es un sueño de dirección O puede ser un discernimiento que tú sientas en tu corazón de frena como cuando íbamos a mostrar el paso de la bodega grande Antes de la pandemia Dios nos detuvo Una semana antes Y frenamos Hubo un discernimiento que se prendió Y dijo no, esto no está como todo en orden Frenemos Familia necesitamos tener Los sentidos espirituales despiertos Una jovencita Creo que mi esposa contó ahora Tuvo un sueño donde yo le reveló la fórmula de un producto cosmético en sueño Dios le habló Se despertó, tomó nota ¡Pum! con ese producto Mi pregunta es ¿Tú quieres hoy tener los sentidos espirituales despiertos, iglesia? Amén Elí No veía Y hay un momento donde el profeta Eliseo Tiene unos enemigos Mira qué bendición tener eso ejercitado Los enemigos que se levantaron contra Eliseo Y el rey habían preparado una emboscada El rey de Siria Contra el ejército donde Eliseo estaba Y Dios le reveló por intuición Discernimiento El radar estaba prendido Y le mostró dónde estaban los enemigos Escondidos preparando una emboscada Y cuando le dijo al rey El rey mandó unos soldados a verificar Y allí estaban Entonces el rey de Siria Manda a su tropa por otro camino Para emboscarlos Y Eliseo le dice al rey Ellos están en tal lugar esperándote el rey manda a un soldado, revisa y estaban escondidos Entonces el rey de Siria en el palacio pregunta ¿Quién de ustedes está siendo espía del rey? Que él se está enterando de todo lo que yo estoy preparando para derrotarlo Y uno de sus soldados le dice al rey de Siria No señor, es que allá hay un hombre de Dios Eliseo que todo lo que tú preparas y maquinas en el secreto Él ya lo sabe Allá hay un hombre de Dios que tiene el radar prendido Y todo lo que tú estás preparando para destruir Él ya lo sabe Y aquí hay una iglesia con el radar prendido Que todo lo que el enemigo quiera maquinar contra ti Ya lo sabemos Porque los ojos espirituales están abiertos Él nos dio una promesa Les voy a anunciar las trampas del enemigo Y permanentemente estamos mandando alertas al los liderazgos. Oren por esto que el enemigo quiere levantarse Hace unos meses oramos Dios nos reveló Viene un espíritu de adulterio pero no en los hombres Y en las mujeres prendamos la alerta Y mandamos un audio pilas viene esto por favor transmitáronlo a todos sus equipos ADN levanten oración Para que no se rompan los matrimonios y cuando Mandamos el audio empezaron a decir si sí, me siento Tentada si sí, algo eh, me llamó el ex de Pácora que lo Dejé me apareció y está en Hawái y empieza, empezaba, a porque es una maquinación. Como cuando el rey maquinaba una emboscada. Era algo que habían preparado en el secreto. Estas alertas que Dios pone. Es porque ya nos está revelando lo que el enemigo está queriendo hacer. Eso es tener los sentidos espirituales. Despiertos. Familia, pero él estaba ciego. Y no veía. Y cuando tú no ves. Te puedes equivocar. día estaba tan ciego, tan ciego que ni siquiera se dio cuenta del pecado que estaban cometiendo sus hijos. ¿Cómo estaba el ciego? Sus hijos cometían inmoralidad sexual en el templo y tenían codicia y él no hizo nada. Y cuando se le, le contaron lo que estaban haciendo sus hijos, fue un padre pasivo y le dijo a los hijos: "Mi hijo, esto que están haciendo no está bien". ¿Qué? No hizo nada, estaba ciego No tenía las alertas encendidas Padres Tú tienes que estorbarles el pecado A tus hijos Padres, tú no le puedes Colocar todo tan fácil a tus hijos Tú tienes que estar cuidando porque Son tus hijos, es la herencia ¿Qué es lo más importante Que tenemos acá en la tierra? La familia, los hijos Entonces tú tienes que estar con los con la alerta encendida todo el tiempo ¿Cómo así que el novio le marca a la novia En el cuarto de la casa, se encierran Hasta las 2 de la mañana y tú no haces nada No pastor están orando, sí, orando O sea tú no le puedes colocar tan fácil el pecado no puedes participar de eso, tú tienes que estorbarles el pecado Porque es su salvación, es su eternidad, es su destino Está bien ser amigos de los hijos pero primero eres autoridad sobre los hijos Y si te toca disciplinar a tus hijos pues tienes el respaldo del cielo para hacerlo No podemos ser pasivos con nuestra generación cuando el aguilucho está tratando de romper el cascarón Él está luchando para abrir y está luchando Golpeando, golpeando, golpeando Y uno podría tener la tentación de ayudarle Al aguilucho para que salga pero lo que no uno, uno no entiende es que Dios diseñó esa resistencia en la caparazón del aguilucho para que él picotee, picotee, picotee. Y mientras se está esforzando así, se está desarrollando algo en su cuerpo que luego le va a permitir volar. Cuando tú rompes el cascarón para que él no sufra, él sale pero nunca vuela. Cuando tú les pones las cosas tan fáciles a tus hijos Estás haciéndoles un daño para que ellos no huele. Y si tú no los disciplinas en casa Cuando tus hijos crezcan y vayan al mundo El mundo les va a dar una paliza en la calle Que no sea tan fácil Porque tenemos que tener las alertas encendidas ¿Sabes algo? Necesitamos despertar iglesia. Es algo en lo cual yo estoy orando Que tú puedas Tener tus sentidos espirituales abiertos ¿Sabes por qué? Ah bueno, ¿y qué pasó con Elí? Como era ciego Perdió su liderazgo Era muy pasivo Perdió su, perdió su llamado Perdió su familia Sus dos hijos Odfi y Finés Murieron, y cuando él se enteró la noticia, murió él, porque no estaba despierto. ¿Cómo, cómo uno, un creyente, puede quedar ciego a, 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 a estos sentidos espirituales que Dios equipa a la iglesia porque eso es para todos? Sabes que cuando yo conocí al Señor y, y empecé a buscarlo, lo primero que Después de conocerle lo primero que quise fue Señor equipame. equípame Iglesia tú tienes que orar, equipame. Da, da, dame discernimiento Señor, abre mis ojos Y yo cuando conocí al Señor Lo primero que hice Señor fue equipame. Y cuando leí acerca de los dones del Espíritu Santo Le dije Señor equípame con milagros y sanidades Equípame Yo quisiera ser útil en tu reino Si tú me ungieras para orar por los enfermos Y echar fuera demonios Úngeme en sanidades y milagros Y lo otro que yo lograba Señor equipame con palabra de conocimiento ¿Qué es palabra de conocimiento? Es, re, es una revelación que Dios da Acerca de alguien De su pasado su presente Ejemplo, tú te acercas a alguien Y tienes el don dado por Dios Una palabra de conocimiento Y Él te muestra que esa persona fue abusada Entonces tú puedes ayudarle A que sane su corazón Porque Él te está mostrando con una palabra de conocimiento Lo que le está pasando a esa persona mi esposa oraba Señor dame, Bautízame en lenguas Y una de las armas fuertes Que mi esposa tiene es el don de lenguas Lenguas angelicales Lenguas de guerra Pero ella también oraba por un don de fe Parte de las conquistas que hemos tenido En la iglesia ha sido por la fe que ella ha tenido De creer Familia ora Señor equipa. Y que estoy orando hoy Hoy estoy orando Señor que la iglesia Tenga los sentidos espirituales Despiertos ¿Cuántos quieren ser equipados esta mañana iglesia? Que tus sentidos espirituales estén abiertos ¿Y por qué alguien queda ciego? ¿Por qué alguien no ve espiritualmente? ¿Sabes por qué? Por el pecado El pecado insensibiliza el corazón El pecado hace que tu corazón se vuelva de piedra y no escuches la voz de Dios. Porque tu corazón está duro por el pecado. Y es un peligro. Porque el pecado hace que no. Así Dios te hable, tú no lo escuchas porque tu corazón está cerrado por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Más el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Cómo es el pecado? Es como esa fábula de la agua hirviendo. Que colocan una rana allí y ella salta inmediatamente porque está hirviendo. Pero si el agua está fría La rana entra y suben lentamente La temperatura Lentamente la temperatura Lentamente y la rana está cómoda Hasta que muere Y eso pasa con el pecado Que al principio es como que no pasa nada Pero sigues entrando en esa dimensión Del pecado sin arrepentirte Y luego te sientes cómodo Y luego no lo ves tan mal Luego dices, pues yo puedo manejarlo. ¿Qué tiene de malo una aventura sexual? Eso no está mal. Yo soy un hombre adulto. Yo sé hasta dónde llego. Y empiezas a llamar lo bueno o malo y a lo malo bueno. ¿Qué tiene de mal tomar ese dinero? Si es una oportunidad, la palabra dice: Si me va papá, ya la tomo. Eso no está en la palabra. Y empiezas a acomodarte con el pecado y a ver lo a verlo bueno. Es porque ya tu corazón se endureció Y no oyes la voz del Espíritu Familia Nos quedamos ciegos cuando Dejamos de orar Cuando ya no oramos Daniel 6.10 dice la palabra Allí que el rey Nabucodonosor había levantado un decreto Y sabes que hizo Daniel Oró como te tenía por costumbre, escúchame como tenía por costumbre tres veces al día. Pues tenía por costumbre orar. Cuando alguien no ora. Está perdiendo la sensibilidad del Espíritu Santo en su hombre interior. Y ya no escucha la voz claramente. Porque no ora. Jesús dijo oren para que no caigan en tentación. O sea que la oración es una cobertura, un blindaje Un escudo contra la tentación Cuando tú no oras no tienes esa cobertura y Entonces eres fácil presa del enemigo Para hacerte desviar del propósito de Dios Orar fue lo que Jesús nos enseñó y lo modeló Él oraba, familia escúchame si Jesús oraba Nosotros necesitamos orar la oración es reconocer que necesito de Dios o sea, Esa es la manera como yo reconozco que dependo de su gracia Entonces yo necesito orar permanentemente Si tú quieres que el Dios de Daniel Si el Dios de Daniel es tu Dios en el lugar secreto Entonces el Dios de Daniel será tu Dios en la cueva de los leones Escucha eso pero primero tienes, tiene que ser el Dios del secreto para que Él sea tu Dios en el lugar de la cueva de los leones, no puedes dejar de orar y lo otro que te hace ciego familia es cuando tienes las prioridades equivocadas, cuando ya tú dices no puedo orar, no puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer aquello y lo otro, ahí ya tienes una prioridad equivocada, Ahí ya no estás colocando a Dios en el primer lugar Sino que hay otra situación, otro asunto en el primer lugar ¿Y cuál fue el reclamo de Dios a la iglesia de Apocalipsis? Tengo contra ti que has dejado el primer amor Ese fue el reclamo de Apocalipsis a Dios a la iglesia De esa, a esa iglesia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el primer amor? Tiene las prioridades trocadas pero es algo que podemos corregir familia Porque hay un gran peligro, escúchame Hay un gran peligro cuando tú pecas y no te arrepientes Todos pecamos Pero cuando lo hacemos adrede y no nos arrepentimos Es cuando se endurece el corazón Hay un riesgo cuando yo no oro ya Porque dejo de ser sensible a la voz de Dios Y hay un, hay un grave problema cuando mis prioridades ya no son Las que tenía antes Escúchame lo que pasa Tres cosas Pierdes discernimiento o sea, ya tu discernimiento Está nublado Dos Pierdes autoridad Tercero Pierdes territorio Tus enemigos empiezan a volverse Más poderosos que tú Y el territorio Que habías ganado empiezas a perderlo Porque lo que se gana con guerra Se sostiene con guerra entonces no podemos perder lo que hemos ganado y no podemos darnos el lujo de quedar ciegos. ¿Cuánto me dicen amén a esto, familia? Amén. Yo quiero decirte entonces qué hacer. Lo que hizo Samuel. Eli quedó ciego y perdió todo, pero Samuel fue diferente. Samuel andaba con sus sentidos espirituales abiertos. Familia, ¿sabes que para nosotros lo virtual no nació en la pandemia? Lo virtual lo traíamos hace 10 años Porque el Señor nos dio hace 10 años A hacer lo virtual Porque Él nos guió Y cada decisión que tomamos La consultamos Oramos Queremos que Él nos hable Queremos ser guiados por Él Para no equivocarnos ¿Qué tenemos que hacer? Tres cosas que fue las que hizo Samuel Por favor to toma atenta nota de esto Tres cosas que hizo Samuel Número uno Samuel creció en el templo ¿Qué quiero decir? Primer punto para que tus ojos espirituales Discernimiento, intuición se, se abra Permanece en el templo ¿Qué quiero decir con esto? Ten la disciplina de congregarte Porque en el templo Dios te equipa Te unge En el templo en la iglesia Dios te da una palabra, Dios te entrega una promesa En la reunión de ayer Dios me mostró como un hombre estaba recibiendo una espada en su mano derecha Y yo vi que la espada se la puso el ángel en su mano derecha En la iglesia tú recibes un toque de sanidad o Dios puede romper una cadena de maldición Viste lo que pasó ahora rompiendo cadenas de brujería pero eso pasa cuando tú te congregas Así que lo que Samuel hizo fue permanecer en el templo Y lo que tú debes de hacer es tener el hábito disciplinado de congregarte En tu agenda debe estar agendado ese espacio Donde Dios dice yo tengo una cita con Dios en la iglesia es un lugar donde los cielos están abiertos, este lugar es Betel, casa de Dios, puerta del cielo, este lugar es Belén, donde hay pan, hay pan para todos los que tienen hambre, Está acá donde Dios te equipa, donde Dios te da promesas, es donde Dios te unge para la guerra, ahí ustedes deben haber dicho, amén. Eh, eh, eh. tienen hambre, de más de Dios, yo sé, familia, tú tienes que tener el hábito, de congregarte porque ahí tú eres equipado dos tú tienes que permanecer en la palabra escúchame eso tú tienes que permanecer en la palabra Tú sabes que ahora tenemos un gran avance tecnológico y tenemos Biblia de todas las traducciones Cosa que no pasaba hace 500 años y tenemos nuestra Biblia en el iPad, en el iPhone, en todos los equipos portátiles Tenemos biblias de todos los precios pero estadísticamente hablando es la época de más analfabetismo espiritual Teniendo todos los recursos es donde menos se lee la Biblia Menos en esta iglesia Eso es en otros lugares Aquí sí Aquí sí somos muy juiciosos con él Te lo digo es para que tú te ilustres De lo que pasa afuera Familia, tú tienes que permanecer en la palabra Tú tienes que decir Voy a leerme la Biblia De tapa a tapa De Génesis a Apocalipsis Voy a leerme los 66 libros que están allí Porque cuando tú lees la palabra Dice Proverbios Cuando tú lees Proverbios Te da sagacidad Deja de ser tan simple, tan ingenuo, tan confiado Sino que empieza a tener una sagacidad y dice Eh, hay algo ahí como que no me cuadra Ese es el alerta de Dios Cuando tú lees la Biblia y empiezas a escudriñar la Escritura Él te da intuición, se prende el discernimiento Cuando tú lees la Biblia entonces Él te guarda de las trampas del enemigo Jesús dijo que el que oye estas palabras y las pone en práctica, Él lo compara como un hombre que hizo la casa sobre la roca. Cuando tú lees la palabra y la pones en práctica, es como si colocaras tu casa sobre la roca. Tú tienes que permanecer en la palabra. Y después que lea la Biblia, lee el libro de mi esposo. Buenísimo ese libro. Eso es publicidad política pagada Familia necesitamos ser lectores de la escritura Yo no sé es un libro que cambia vidas Que transforma, que libera, que sana Tú tienes que leer la Biblia Número uno permanece congregándote Número dos permanece en la palabra Y Número tres y termino permanece testificando Tú tienes que testificar Samuel que es el caso que estamos tocando testificó del poder de Dios 40 años Fue un portavoz de la voz de Dios a su generación Tú tienes que ser voz de Dios donde estés Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz dice la palabra Y una luz no se pone debajo de la mesa sino que se pone encima Para que al hombre y los demás y las personas puedan ver Tú y yo tenemos que ser luz familia Tú tienes la respuesta que esa persona necesita Pero tú tienes que permanecer testificando Permanecer en la palabra, permanecer congregándote Tú tienes que permanecer orando Tú tienes que permanecer creyendo Y así los sentidos espirituales que están tal vez dormidos Se empiezan a despertar y empiezan Empieza a saber todo lo que está alrededor tuyo Para que tú vayas siempre de gloria en gloria De victoria en victoria Y de, y de pasos seguros Siempre guiados por el Espíritu Santo Y la iglesia dice Dale un aplauso y ponte sobre tus pies familia Amén Tú tienes que ser una persona que vea Sabes que aquí esta palabra de Apocalipsis 3:18 Y llamé la escritura así: Compra colirio para tus ojos. Mira, leamos esto para terminar. Leamos esto: Te aconsejo que compres oro refinado. El oro refinado por fuego no es oro, el material, es la fe que ha sido probada por fuego para que se haga rico, para que te hagas rico y vestiduras blancas. Para que te vistas, esta es pureza y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y escucha algo más que tienes que comprar: colirio. Para ungir tus ojos, para que puedas ver. Tú necesitas hoy decirle al Señor: Aplica colirio en mis ojos, para que puedas ver. Familia, no podemos ser ciegos. Y caminando acá sin ver. Ora pidiendo, Señor, aplica colirio en mis ojos para que yo pueda ver.
1: Tú has cambiado el lamento y la aflicción.
0: Aplica colirio, Señor.
1: corazón gracia nos regresa a... Siente
0: esto final Cuando Los soldados Del rey de Siria Vinieron y emboscaron a Eliseo Porque ellos sabían que era el hombre Que estaba denunciando Lo que el rey hacía en el secreto Entonces vinieron los sirios Y emboscaron a Eliseo Cuando él se levanta en la mañana con su siervo Él ve una cantidad De soldados armados Y su siervo Gacy Dice Señor vamos a morir Entonces Eliseo le dice a su siervo No tengas temor Segunda de Reyes 6.15 No tengas miedo Escúchame lo que hace Eliseo Ora a Dios para que los ojos de su siervo se abran y cuando los ojos de su siervo se abren, estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo en el espíritu. Cuando los, siervo, los ojos del siervo se abren, él ve que son más los que están junto con ellos que los que están en contra. Familia, oro para que Dios ponga colirio en tus ojos y tú puedas entender que son más los que están contigo que los que se levantan contra ti oro para que tus ojos se abran y puedas entender que hay dos ángeles que te están persiguiendo hace rato el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida oro para que tú entiendas que si una fuente de empleo se acaba la fuente del cielo sigue funcionando porque Él es Jehová Jireh Él es tu proveedor oro para que tú tengas paz en medio de la tormenta porque Él sigue sentado en el trono de justicia si tienes miedo, si tienes temor es porque no estás viendo bien, si tienes sentimientos de soledad o de escasez es porque no estás viendo bien, oro para que en esta mañana tus ojos se abran y entiendas que el Dios Todopoderoso está peleando contigo y la iglesia me dice amén, vamos iglesia ora para que Dios ponga colirio en tus ojos Vamos, ora para que Dios abra tus ojos Levanta tus manos al cielo y le Señor yo quiero ver Yo quiero ver Señor Y saber que ninguna arma forjada contra mí prosperará Y saber que el que conspirare contra mí lo hará sin ti Aplica colir en mis ojos Dios Y quiero bendecirte a ti familia de la fe Entendiendo que Dios está contigo Él es tu hacedor y también tu protector Cuando Dios le dijo a Abraham no temas Abraham Yo soy tu escudo Y grande galardón te espera Oro para que tus ojos se abran Y puedas ver todo lo que Dios ha preparado para ti Familia les amo y les bendigo En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Dios les bendiga a todos Estamos de regreso en casa
1: Fue por amor Que me tu verdad Tu gracia en mi ser No importa ya, Señor Abriste el mar